1: 亲爱的听众朋友，弟兄姐妹们，主内平安，安息天快乐！感谢上帝为我们设立了这美好的圣日，让我们在这一天来敬拜上帝，亲近上帝，与他有亲密的交往。也求上帝帮助我们除掉心中所有的污秽罪恶，使我们的心此刻能够在主里面得到安息。前几天我在网络上看到了一篇非常好的文章，今天特别想跟大家分享一下。文章的内容是这样的：人体内有一种 p 5 3遗传因子，叫做抗癌因子。为什么 p 5 3遗传因子能抗癌呢？大家都知道，癌症是恶性肿瘤，它们实际上是发生癌变的细胞聚集在一起形成的。所以，癌细胞最大的特点就是聚合成团，但是正常细胞不是聚合在一起的，而是均匀分布的，因为它们是按照创造主设计的程序生活的，它们是遵守生命的法则的。当正常细胞相遇的时候，它们都各自遵守秩序，你牵我让，顺畅的通过。但是癌细胞却不是这样。他们你争我夺，谁都不让步，于是就拥挤粘在一起，不可开交。这是正常细胞和癌细胞的第一点区别。那么，正常细胞和癌细胞的第二个区别呢？就是癌细胞互相之间没有沟通，不说话，也不交往，而正常的细胞之间是相互交往，有信息传递的。第三，癌细胞没有节制，不能控制自己。不管什么时候都是不停地吃，不停地吸收营养，而正常的细胞是按时吃喝，凡事节制。所以我们就发现很多的癌症病人，都很喜欢吃肉，吃油炸的食品，吃高脂肪的食品。在日常生活中，大家常说这样的病人比较馋，其实不是他们自己馋。而是他们体内的癌细胞要不停的吸收更多的营养，特别是那些高脂肪、高热量、高胆固醇的营养。正常细胞与癌细胞的第四点区别是，癌细胞从不休息，而正常的细胞是按照生命规律按时休息的。安息日是上帝赐福的日子，上帝赐福就体现在细胞上。因为细胞需要休息，然后才能够分裂的更多。而与休息有关的就是 p 5 3遗传因子。上帝让我们在第七天休息，要赐给我们福气。六天我们会受到许多自由基的攻击，所以我们身体里许多遗传因子都被破坏了。当 p 5 3活性化的时候，我们的细胞就能休息。休息的时候，重叠的遗传基因就分开了，故障也被修好了。所以安息日是上帝修复我们一周以来被破坏的遗传基因的日子。这就是上帝赐给我们的安息日之福，就是休息和医治。赞美之源是从上帝而来，我们本是微尘，又小又污，而上帝却悦纳我们的赞美。在诗篇68篇第四节，这里记造，当向上帝唱诗，歌颂他的名，他的名是耶和华，你们要在他面前欢乐。下面有请爱的弟兄带领我们，同声向上帝献上我们的感恩和赞美
0: 。亲爱的朋友们，很高兴又能够在安息日跟您在一起学习今天的学课，我是爱德。那么，在学习开始之前，请大家打开赞美诗，到第九十五首，一起来唱《古旧石架》。
2: running out of time.
0: 耶稣基督的牺牲，他的流血，才使我们能够有永生的盼望。大家打开赞美诗二百七十首，一起来唱《流血之泉》。要唱的歌曲是《赞美诗》第九十八首，《领我到独楼地》。让我们一起祷告，天父上帝，今天我们所唱的这些歌曲，让我们再一次看到您对我们这些罪人的爱。您差派耶稣基督降生到这个世界上，最后被钉死在十字架上，成就了救赎我们的工作。我们感谢你，赞美你，求主现在带领我们的学习，让我们能够。完结本季度的学课，更加的明白善恶之争。您为我们所做的一切，这样祷告祈求，奉耶稣基督的名求，阿门
1: 。感谢爱德弟兄的带领和祷告。接下来呢，是我们本期的见证分享。本期的见证来自斯洛伐克，主人公是一位四十四岁的吉他手彼得，题目是《在罗马村发现安息日》。在斯洛伐克的罗马村，有两千名居民都认为自己是基督徒，但是他们却从来没有人上过教会和读过圣经。斯洛伐克于一九九三年独立后，许多的传教士便开始到拉库西的殖民地传道。最早来此地传教的是一对夫妇，他们每个星期天会在主要的街道上讲道。然而，人们虽然一起聚集听到，但是因为他们从未读过圣经，所以对这些道理并不能够完全明白。有一个村民叫做彼得，对他来说，比起听到，他对音乐表演更加感兴趣，特别是他会在婚礼和丧礼上演奏低音吉他，而乐队成员中也包括了彼得的弟弟帕沃尔。他会把乐队赚到的钱拿去买酒喝。不过，彼得从来不会在表演时喝酒，因为他是在这个乐队里负责开车的驾驶员。在彼得清醒表演的同时，他注意到观众会分为两种：一种是具有良好的举止和品行的，另一种则是不修边幅。其他的乐队成员并没有发现到观众素质的不同。因为他们都是喝得醉醺醺的，在音乐会上，彼得惊讶地看着这些观众。这两种人的区别在于，他们喝酒后会判若两人。当人们喝酒时，有钱的人们会把衬衣脱下，行为表现的就和粗劣的人一样。因此，每一次的活动，甚至是葬礼，都以醉酒互殴结束。某次在捷克共和国演奏时，一名醉汉突然袭击彼得和其他乐队的成员。他和弟弟之后就决定退出乐团。帕沃尔说：“我要停止弹奏世俗的音乐，我想为上帝而弹奏。”帕沃尔从探访此地的传教士那里听见了基督教的音乐。很快的，彼得、帕沃尔和其他的乐队成员便在帕沃尔的家里演奏基督教的音乐。之后，再一次的聚会中，彼得在桌子上注意到有一本圣经。这是什么书？他问道，并把它拿了起来。然而，帕沃尔从彼得的手里拿走了圣经。他说：“把书放下，这不适合你。”帕沃尔正在研读圣经，而且他不想与彼得分享。当帕沃尔和其他的成员在弹奏时，彼得把圣经塞到了他其中一只胳膊下。然后离开了屋子。一个月后，彼得开始在家里读圣经，先是《启示录》，再来是《四福音书》。不久，他向帕沃尔承认自己把圣经拿走了。作为彼得的弟弟，帕沃尔只好告诉彼得：“当你阅读完以后，要记得把圣经还给我。”有一天，彼得翻到了《马可福音》十六章十六节，上面写着：“耶稣说：‘信而受洗的。’”必然得救。彼得合起了圣经，并再次打开，同一节经文又出现在他眼前。信而受洗的必然得救。彼得三次合起了圣经，又打开，每次打开时都会出现同一节经文。彼得匆忙的拿起了圣经，跑到他弟弟家。那时，帕沃尔正和两个朋友在一起。请你帮助我施洗，彼得说。不过，他对受洗一无所知，他只是想顺从耶稣并受洗。你想让我给你施洗？帕沃尔说：“是的，这里清楚的写着，无论谁受洗都会得救。”彼得回答道。帕沃尔对哥哥的话感到犹豫不决，但是彼得的态度很坚定。就这样。两兄弟和他们两个朋友来到在殖民地外的一条三英尺的小溪里，并互相帮对方施洗。他们向上帝承认自己的罪，并寻求原谅。之后，他们无比快乐，谈论着天堂，也为他们的受洗而感到欢心。那天之后，这四个男子都不再说脏话、吸烟和饮酒了。邻居们都感到很惊讶，因为之前。当这些男子喝醉时，人们都会惊恐地逃离他们。这四个朋友决定每天一起学习圣经，有时他们会从早到晚研究圣经到隔天早上。其他人也加入了查经小组。彼得的起居室和厨房里经常挤满了五十到一百人。在深夜的聚会里，彼得的注意力集中在马可福音十六章第九节。这段经文的开头这样说道：“在七日的第一日清早，耶稣复活了。彼得记得耶稣和他的门徒在第七日，也就是星期六的时候休息。因此，彼得想知道为什么那些来到他们这拜访的传教士是在星期天聚会的。但是，没有一个传教士能够回答彼得的问题。查经小组继续研读。”在发现上帝的第四条诫命后，他们开始遵守安息日。有一天，彼得提到他对一位在周日探访罗马亲戚的陌生人感到困惑。这个男子名叫乔西夫，正好是一位富林信徒。他告诉彼得，有一间教堂是遵守圣经中的安息日。在彼得的邀请下，乔西夫到他们的小组分享。之后，乔西夫带着彼得和他朋友们到那间教会去聚会。那时，彼得对宁静庄重,重的圣餐仪式感到印象深刻。从那次拜访富林教会后，彼得的起居时成为一个有教会节目和安息日的聚会场所。在两千一五年，彼得和他的弟弟以及小组的其他二十四名成员都受洗，加入了安息日会。并且在接下来的两年里，又有十几个人也受了喜。此外，他们在两千一八年在居所附近建了一间富林教堂，约有一百人，每个安息天都能到这里聚会。上帝在彼得的居所建立了教堂的根基。好，见证我们听完了。彼得的故事让我们看到了上帝的能力如何在被盗的世界中改变人心，引人归主的。彼得先是献上自己的家为教会场所，在这里不断的有人接受福音，受洗归主。之后，彼得他们又建立了教会，在他的家乡为上帝兴起发光，传扬福音。愿上帝祝福他们的工作。下面为您介绍一些斯洛伐克的情况。斯洛伐克是中欧的一个内陆国家，它的地势北高南低，风景优美，气候宜人，历史文物景点很多，是世界上拥有最多城堡的国家。斯洛伐克是一个发达的资本主义国家，也是欧盟和北约的成员国。它的人口约有545万。国土面积是四万九千三十七平方公里，它的首都是布拉迪斯拉法，这里的人民多数信仰天主教，有少数信基督的新教。好，亲爱的听众朋友，再次感谢您收听我们的节目，与我们一同在上帝面前共度着神圣美好的光阴。如果您喜欢我们的节目，希望把它介绍给你的家人朋友一起来收听。大家也可以来信向我们索取免费的圣经和学科材料。我们电邮的地址是佳丽的全拼，就是 J A L I at v o h c 点 c n。请在您的来信中注明您的姓名、邮寄地址、联系电话，以便我们能够快捷准确的把学习材料送到你的手上。收音机前的听众朋友们，现在您可以将收音机调到合适的频率，一会儿我们将一起开始安息日的学科学习，欢迎你一同参与，我们一会儿再见。